0: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute mit Katja Heinen. SWR 1 Leute nächsten Freitag, da ist Premiere der Nibelung Festspiele in Worms und im Studio. Zu Gast ist der diesjährige Regisseur Roger von Tobel. Herzlich willkommen. Hallo, freut mich hier zu sein. Freut mich auch, dass Sie hier sind. Sie sind extra früh aufgestanden, um aus Worms hierher zu kommen. Und entsprechend damit schon mal nicht dem Künstlerklischee, dass Künstler immer bis in die Pumpen schlafen. Wie lange haben Sie gestern Abend noch geprobt?
1: Gestern Abend in der Tat nicht ganz so lange, weil es war Samstag. Wir sind am Samstag eigentlich immer so bis 15 Uhr am Proben. Danach ist frei. Das war jetzt gestern nicht ganz so, weil wir jetzt in der Endkurve sind, haben wir bis 18 Uhr gearbeitet. Normalerweise ist es aber eigentlich bis 22 Uhr gedeckelt. Und jetzt nächste Woche geht es dann bis 23.30 Uhr und an zwei Tagen bis 4 Uhr morgens. Genau.
0: Probenbeginn war Ende Mai. Jetzt äh, fängt die heiße Phase jetzt an, deshalb klar, bis vier Uhr morgens echt hart. Ähm, werden aktuell noch Dinge verändert oder geht es nur darum, das bereits Beschlossene gut umzusetzen?
1: Sowohl als auch. Also, es ist natürlich jetzt auch eine, ein Riesenapparat, der da sozusagen aufgefahren ist, um diese Vorstellung dann zu ermöglichen. Also Video, Licht, Ton. Wir haben eine Band von sechs Leuten. Und Sängerinnen und alles, also es muss alles zusammenkommen, das ist auf jeden Fall auch viel Organisationsarbeit, um das überhaupt mal hinzustellen und gleichzeitig fangen wir dann mit Abläufen an und dann stellt sich auch immer wieder heraus, dass man etwas noch ganz anders denken muss und nochmal umstellen, vielleicht sogar ganze Szenen nochmal ummodeln und so, ja.
0: Also wir werden jetzt noch gleich intensiver über die Nimelungen und ihre Arbeit als Regisseur sprechen. Aber uns interessiert ja erneut auch immer der Mensch hinter dem bekannten Namen und der Funktion. Und äh, um sie etwas besser kennenzulernen, habe ich jetzt mal ein paar Satzanfänge gebildet und bitte Sie, die zu ergänzen, okay? Jawohl. Ich liebe am Theater.
1: Das Arbeiten mit Menschen für Menschen.
0: Eishockey ist für mich
1: absolute Herzenssache.
0: Der Hauptunterschied zwischen Deutschland und der Schweiz ist.
1: Die Schulen waren offen und man konnte Eishockey spielen.
0: <lacht> in der Corona-Zeit Corona meinen Sie, Zeit, ja. genau. Sie sind gebürtiger Schweizer, muss man sagen, haben aber viele, viele Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet. Also hm. Sie kennen beide Welten. An Südafrika liebe ich. Die Natur. Ich kann mich ärgern über.
1: Hm. Diskussionsunlustigkeit.
0: Ich kann herzhaft lachen über
1: Menschen, die sich nicht allzu ernst nehmen.
0: Sorge macht mir derzeit am meisten,
1: dass wir nicht mehr reden miteinander.
0: Drei Eigenschaften, die typisch für mich sind, sind die folgenden.
1: Energie. Ähm, ich würde sagen, immer wieder. Anders denken und Empathie. Das würde ich mir jetzt mal zugestehen, ja.
0: Wenn ich einen Tag lang unerkannt in die Haut einer anderen Person schlüpfen könnte, wäre ich mal gerne.
1: Connor McDavid. Warum? Weil das ein unglaublicher Eishockeyspieler ist. Bei den Edmonton Oilers sozusagen der neue Wayne Gretzky, wie man ihn immer wieder nennt. Und ich würde es einfach gerne mal erleben, dass man diesen Sport so beherrscht, wie sich das anfühlt.
0: Wenn ich meinen drei Söhnen einen guten Rat mit auf ihren Lebensweg geben sollte, wäre es dieser.
1: Immer offen bleiben und vor allem neugierig.
0: Herr von Tubel mussten die Schauspieler und Schauspielerinnen den Freischwimmer ablegen, bevor sie nach Worms kamen.
1: <lacht> Mehr noch als das. Einige von ihnen mussten auch als erstes einen Tauchkurs absolvieren.
0: Ist nicht Ihr Ernst, echt?
1: Ja. Ja, ja. <lacht>
0: Unglaublich. Ich habe das deshalb gefragt, weil bei der diesjährigen Inszenierung das Element Wasser eine große Rolle spielt. Es gibt vor dem Dom ein großes Wasserbecken, in dem das ganze Stück spielt. Wenn Sie sagen Tauchkurs, wie tief ist es?
1: Das? das ist unterschiedlich. Es ist so eine Relieflandschaft eigentlich ein bisschen unter Wasser. Aber das Tiefste, was wir da haben, sind glaube ich 1,50 oder 1,60. Ja.
0: Und wieso muss man da einen Tauchkurs ablegen? Das da kann doch noch jeder stehen, oder? Ja,
1: das stimmt, nicht ganz jeder, aber ähm, es gibt einen Auftritt oder es gibt mehrere Auftritte, die sozusagen unter Wasser sind, ja will nicht zu viel verraten, aber es ist auf jeden Fall, deswegen brauchen die KollegInnen, die da involviert sind, es sind nicht alle, es gibt auch welche, die das sozusagen ohne Tauchgerät absolvieren können, die tauchen sozusagen hinter der Bühne ab und tauchen dann auf der Bühne irgendwo wieder auf.
0: Also auf den Dialog unter Wasser bin ich auf jeden Fall gespannt. <lacht> ja, Was hat Sie auf die Idee gebracht, das Stück im Wasser spielen zu lassen?
1: ganz viele Faktoren. Aber lustigerweise ist es eigentlich eine sehr schöne Geschichte, weil ich saß mit meinem Team, mit dem Bühnenbildner und der Kostümbildnerin zusammen in der Vorbereitung, was ja nun schon etwas länger her ist. Das hätte ja eigentlich 2020 stattfinden sollen. Ist dann aufgrund von Corona verschoben worden. Also als wir da in der Vorbereitung saßen, wir an einem See in Bobenheim-Roxheim äh, und haben uns da zwei Tage lang getroffen, um die ersten Gedanken zu, ja, das Konzept ein bisschen zu beginnen. Und dann saßen wir da und es war abends und Wir haben viel über diese Welten geredet, die da verhandelt werden. Es geht um Island, es geht dann, dann geht es nach Worms und am Schluss geht es in eine Art Waldlandschaft hinein. Das sind so die drei Orte, die da in dem Stück stattfinden. Und, ähm, und dann saßen wir da und haben auf diesen See geguckt und da ging gerade die Sonne unter. Und dann haben wir so ein bisschen über Elemente nachgedacht, die dem Dom in nichts nachstehen, was die Natürlichkeit anbelangt oder so. Die Altehrwürdigkeit vielleicht auch. Ja? Was ist ungefähr gleich alt oder sogar älter als die Steine vom Dom? Und dann saß wir da und das war das Wasser da und dann hat das Wasser so gespiegelt und dann war es gar nicht da, sondern eigentlich nur die Spiegelung vom umgebenden Wald. Da waren so ein paar Bäume und so hat man dann nur gesehen. Und plötzlich haben wir darüber angefangen zu reden, dass das doch ein Element ist, was sowohl extrem haptisch ist, was irgendwie auch für Island steht, was aber gleichzeitig auch gar nicht da ist, sondern eigentlich nur ein großer Spiegel von etwas anderem ist. Und über diesen, über diese, das war so ein Abend, und dann haben wir uns einen Abend lang da so reingearbeitet und plötzlich ist diese Idee entstanden. Ja.
0: Finde ich eine irre Idee. Und diese Effekte sind ja nicht einfach des Effekts wegen da, sondern ähm, um den Inhalt eines Stückes deutlicher zu machen. Ich finde interessant, dass Sie schon auch an anderen Theatern den Nibelungenstoff auf die Bühne gebracht haben. 2013 hatten Sie in Bochum den Nibelungen inszeniert. Im letzten Jahr im Düsseldorfer Schauspielhaus das Rheingold, eine andere Geschichte. Dieser Stoff scheint Sie ja nicht loszulassen. Was ist es, was Sie an diesem Nibelungenstoff so fasziniert
1: ja, ich ist, es ist eine. Ich vergleiche es immer ein bisschen profan mit Star Wars, weil ich finde, es ist wie es ist ein, ein, ein Universum, was da aufgemacht wird, was man unendlich weiter ausdeuten kann und immer weiter und immer tiefer reingeht und da auch Verästelungen findet, die, die auch von so einem theatralen Aspekt her einfach unglaublich spannend sind. Ich finde diese Geschichte grundsätzlich die Unauflösbarkeit dieser Konflikt dieser Konflikte, die da be, beschrieben werden, die finde ich immer wieder faszinierend, zwischen was heißt eigentlich Status Quo, wenn, wenn man Wohlstand oder einen gewissen ja, einen, einen Status Quo äh, äh, erreicht hat, dass man den dann eben auch verteidigt, dass es quasi notwendigerweise so ist. Familie, ja den Familienzusammenhalt, dieses, der Gedanke der Nibelungentreue äh, und wie wie verhält sich das dann sozusagen, wenn es da auf die Welt trifft, ja? wenn es dann äh, auf ja, fremde Wesen trifft, wie Brünnhild zum Beispiel eine ist? Ja, Man merkt, Worms jetzt zum Beispiel bei uns im Stück ist, es, ist der Fokus natürlich sehr stark auf die beiden Frauen gerichtet, beziehungsweise aber eben auch auf eine ganz klare Eroberungspolitik. Ja? Die Nibelungen, die nach Island fahren, um sich sozusagen den Rohstoff Brünnhild äh, zu erschließen, um ihre... Herrschaft zu festigen.
0: Wir hatten es eben ja schon mal kurz erwähnt. Eigentlich hätte das Stück schon 2020 aufgeführt werden sollen. Corona kam dazwischen und natürlich auch ja, eine andere weltpolitische Situation, die inzwischen aufgetreten ist. Die meisten von uns sind bis vor wenigen Monaten davon ausgegangen, dass uns in Europa kein Krieg mehr droht. Sie beschäftigen sich als Regisseur ja ständig auf der Bühne mit menschlichen Konflikten, mit Gefühlen wie Hass, wie Liebe, mit Irrungen und Wirrungen. Hätten Sie persönlich sowas nochmal für möglich gehalten?
1: Nein, auf keinen, hätte ich wirklich nicht gedacht. Auch nicht das, was, aber ehrlich gesagt auch diese Form von, äh, was in der Pandemie passiert ist, ja, wie wir sozusagen plötzlich in, den, in, in Einschränkungen hineingekommen sind, zu Recht bestimmt auch, aber wie schnell das dann doch auch geht, wie schnell man sich mit gewissen Sachen arrangiert und so. Ich finde, wir haben in der letzten Zeit als Gesellschaft unglaubliche Erfahrungen machen müssen, die noch gar nicht, also können noch nicht mal im Ansatz verarbeitet sein. Da hilft uns, mir hilft da, Theater und alte Geschichten im Rückblick vielleicht sozusagen Schlüsse zu ziehen für die Gegenwart.
0: Und zu hoffen, dass sich das nicht genauso wieder wiederholt. Ne? Genau. Ähm, Sie sind ja nicht nur Regisseur und ein politischer Mensch, Sie sind auch Vater dreier Kinder. Wie stark belastet Sie das persönlich, was gerade in der Welt passiert? hat ja auch Angst um die Kinder wahrscheinlich. Ne? Auf
1: jeden Fall, vor allem auch um die Zukunft. Also was, was werden Sie für eine Welt antreffen? Was, mit was für eine Welt müssen Sie umgehen? Ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin da aber, glaube ich, immer ein, ein unglaublich zuversichtlicher Mensch. Ich, das ist manchmal vielleicht auch etwas hinderlich für, für gewisse Vorgänge, aber ich würde immer sagen, nein, man muss das, man muss offen und neugierig und wenn, wenn wir Gespräche suchen, wenn wir das schaffen, dass wir nicht aufhören, uns Diskussionen zu stellen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten oder wenn wir verhärtete Fronten antreffen sollten, wo es keinen Dialog mehr gibt. Da habe ich eigentlich am meisten Angst davor. Weil ich kann mir immer vorstellen, dass in, im Gespräch selber, in der Auseinandersetzung, deswegen glaube ich, liebe ich Theater auch so, also im Dialog, ja, lassen sich neue Welten entstehen. Ja.
0: Ist es auch eine Botschaft, die Sie mit Ihrem diesjährigen Stück vermitteln wollen?
1: Ja, vielleicht auch ein bisschen aus, der, aus dem Negativen heraus. Vielleicht, ja, was passiert, eben, wenn das nicht mehr der Fall ist? Beziehungsweise, wie schwierig es ist, Zustände, die offensichtlich nicht richtig sind, zu verändern, ohne in diesem Vorgang der Veränderung eine gleich schlimme Situation wieder hervorzurufen. Ich meine, darum geht es ja in den Nibelungen eigentlich. Rache, es wird etwas jemandem angetan, man versucht sich dafür zu rächen, dadurch wird ein riesiges Blutgemetzel, findet statt, ja, in der, in der Ursage, das ist bei uns auch nicht ganz anders, aus einem anderen Impuls heraus, aber... Wie kommen wir aus dieser Gewaltspirale heraus? Gewalt erzeugt Gegengewalt. Da muss man raus. Ansonsten wird sich das einfach immer wieder mal in Grün, mal in Blau, mal in Gelb äh, wiederholen.
0: Mhm. Auch wenn es natürlich im Einzelfall schwierig ist, wie man da rauskommen soll. Mhm.
1: Richtig. Ja.
0: War schon bei den nibelungen so. In diesem Jahr spielen zwei Frauen die Hauptrolle, Kriemhild und Brünhild. Beide wollen die Dinge verändern, treffen aber auf eine Welt von Männern, die das nicht wollen. Denken Sie denn, dass wenn Frauen Staatschefinnen wären und die Macht in den Händen hielten, würde es Situationen wie die aktuelle vielleicht nicht geben?
1: Finde ich unglaublich schwierig zu beurteilen. Also ich finde das natürlich total, total richtig und äh, es wäre auf jeden Fall genau das, was man jetzt bräuchte. Aber die Frage ist immer, wie stark ist es äh, individuumsgebunden und wie stark ist es ein System, immanentes Problem. Und ich würde sagen, zumindest in unserem mhm. Stück ist das so. Und ich sehe das auch in der Welt ein bisschen so, dass die Systeme sind viel zu stark. Das ist sozusagen keine Frage von Geschlecht oder von Gesinnung, sondern es ist wirklich ein, äh, ein grundsätzliches Problem, was wir zu lösen haben. Denn diese Systeme, die wir da antreffen, die sind so starr in sich. Das sind quasi wie... Wie so für, für mich immer so wie so Artificial Intelligence Monster geworden oder so, die sich, die sich so breit gemacht haben, dass es im Prinzip fast schon wieder egal ist, wer das anführt, denn dieser Status Quo, das System an sich muss sich erhalten. Das ist ein großes Thema in dem Stück auch.
0: Es ist ja eine ganz besondere Situation, die Sie als Regisseur erleben, wenn Sie sowas wie in Worms inszenieren. Für die Nibelungenfestspiele kommen namhafte Bühnenschauspieler zusammen, die... Und da stelle ich jetzt mal zumindest zum überwiegenden Teil vorher noch nicht zusammengearbeitet haben. Und Sie müssen daraus ein Team formen in der kurzen Probezeit von wenigen Wochen. Was ist Ihnen persönlich dabei wichtig?
1: Ein, ein Miteinander, dass man auf Augenhöhe miteinander spricht, miteinander arbeitet, dass es da keine äh, Notwendigkeiten von Hierarchien oder irgendwie sowas gibt, sondern dass man wirklich sagt von Anfang an, es ist ja auch wirklich ein Privileg, es ist ein wunderbares Ensemble, was wir hier zusammengestellt haben in Worms. Muss ich wirklich sagen, ich finde es jetzt auch bei den Proben ein einfach, ja, es ist ein kleines Wunder, wie das dann immer wieder so zusammenkommt, dass diese ganzen unterschiedlichen Menschen, die eben zum Teil aus dem Burgtheater in Wien oder aus dem Thalia in Hamburg oder also wirklich überall her, dann plötzlich in Worms aufeinandertreffen. Und natürlich hat es ein bisschen was wie, wie so aus den Erzählungen von so Tschechow-Zeiten oder so Stanislawski, der dann auf Long Island dann seine Truppe versammelt hat und da geprobt hat und so. Natürlich hat das ein bisschen was in Worms auch. Man ist dann in Worms und dann macht man nicht so wahnsinnig viel anderes, als miteinander zu essen, zu proben, vielleicht sogar mal einen Spaziergang zu machen. Das ist schon toll.
0: Sie haben ja früher Leistungssport gemacht, Eishockey, ein klassischer Mannschaftssport. Hilft Ihnen das jetzt, dass Sie so ein Teamplayer sind?
1: Mit Sicherheit, ich würde es auch immer wieder vergleichen. Ich finde, dass also Eishockey und Theaterspielen, würde man vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick denken, ist aber tatsächlich so. Mir, für mich zumindest, ist es genauso. Also eine, man kann so ein wahnsinnig guter Einzelkünstler oder Einzelspieler sein. Es wird nicht funktionieren, weder im Eishockey noch auf der Bühne.
0: Wenn ich sage, Sie haben früher Eishockey gespielt, ist es noch untertrieben. Sie waren richtig gut, haben in den 90er Jahren in Zürich in der U-16 Nationalmannschaft gespielt, haben sich als Jugendlicher vorstellen können, mal richtig Eishockey-Profi zu werden.
1: Unbedingt. War ein ja. Traum, ja. Das war's genau. War auch eigentlich klar, dass das da irgendwann so kommen würde.
0: <lacht> Tja, und dann kam Südafrika dazwischen. Ihr Vater bekam von der Mandela-Regierung damals das Angebot, dort eine Hotelfachschule aufzubauen, nach einem, dem Vorbild einer anderen, die er in Zürich geleitet hat. War das für Sie als Teenie erstmal ein Schock, als es hieß, wir ziehen nach Südafrika? Und Eishockey ist da ja vermutlich nicht gerade der Nationalsport. Oder waren Sie von Anfang an Feuer und Flamme?
1: Nein, das war natürlich schon auch erstmal so, so ein Schock, würde ich jetzt sagen, jetzt ist ein bisschen zu viel gesagt, aber es war natürlich eine riesige Veränderung, wo ich auch das Gefühl hatte, nicht zu wissen, was jetzt da auf mich zukommt. Gleichzeitig war es aber auch da schon so, dass ich irgendwo auch geahnt habe, dass eine Veränderung auch genau das Richtige ist. Also ich glaube, im Nachhinein würde ich auch sagen, dass möglicherweise der Weg, der da vorgezeichnet gewesen wäre, gar nicht der gewesen wäre, den ich gegangen wäre. So, sehr viele wäre es, aber ich denke mal. Ich finde dann auch sehr schnell ist es dann so gewesen, dass ich in Südafrika überhaupt nicht mehr über das Vergangene nachgedacht habe, sondern ähm, über das, was vor mir liegt. Es war so aufregend, es war wirklich äh, unglaublich aufregend, diese neue Welt da kennenzulernen, sich da zurechtzufinden, eine neue Sprache, also es ist wirklich alles
0: anders. Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass Sie von Zürich, wo Sie früher gelebt haben, als Jugendlicher nach Südafrika umgezogen sind mit Ihrer Familie. Wie anders war Ihr Leben dort?
1: Es war komplett auf den Kopf gestellt. Also, weil die, die Enge auch im positiven Sinne, dass alles sehr, sehr nah war in Zürich, selber zu Fuß mit der Tram irgendwo hinzufahren und so, das gab es plötzlich alles überhaupt nicht mehr. Wir haben äh, auf einer auf einem Grundstück dann gelebt, zwischen Johannesburg und Pretoria gelegen. Und mein Schulweg war eine 45-minütige Autofahrt auf der Autobahn, äh, um überhaupt zur Schule zu kommen. Und die nächsten Nachbarn waren äh, also wirklich sozusagen zwar noch in Sichtdistanz, aber auch wirklich nur in Sichtdistanz. Und ähm, insofern war das, äh, ein, das Leben an sich schon dadurch komplett anders. Und natürlich auch die äh, politische Situation, die gesellschaftliche Situation, die wir da vorgefunden haben, als wir nach Südafrika gekommen sind. Eine Gesellschaft im absoluten Umbruch, ähm, die war natürlich auch so aufwühlend. Äh, und wenn ich auch selber es vielleicht gar nicht so wahnsinnig mitbekommen habe, weil man ist in der Schule, das sind Tagesschulen, vormittags fährt man dahin. Also morgens, frühmorgens sogar und ist dann irgendwann am Abend wieder abgeholt worden und da drin ist es natürlich ein eigenes kleines Biotop gewesen, aber vor allem meine Eltern, vor allem mein Vater auch in der beruflichen äh, Welt hat da einfach Sachen erlebt, die er glaube ich ähm, so niemals erlebt hätte, wenn er nicht an diesem Ort gewesen wäre.
0: Sie haben... In der Schule in Südafrika, was für sich entdeckt, was sie in der Schweiz nicht entdeckt hatten, nämlich das Theater. Ähm, heißt es, sie hatten eine Theater-AG, haben selbst Theater gespielt oder?
1: Ja, es gab eine Frau, die ganz, ganz wichtig war und nach wie vor ist in meinem Leben. Barbara Willand heißt die. Das war, sie war äh, Lehrerin an der Deutschen Schule in Johannesburg und sie hatte, die war die Leiterin der Theater AG genau. Und wir hatten da, ich habe vorher überhaupt keine Berührungspunkte mit Theater gehabt. war ab und zu mal in der Oper, weil meine Eltern Oper oder vor allem mein Vater Oper liebte. Aber ansonsten nicht. Und dann habe ich angefangen zu spielen mit ihr zusammen. Also wir haben dann genau Sketche von Loriot gemacht. Wir haben die drei Groschen Oper ähm, gemacht, da habe ich den äh, Peachum gespielt und äh, dadurch irgendwie auch so ein bisschen gemerkt, dass ich das mochte. Ich mochte das sehr, mich in andere Rollen hineinzuversetzen, auch nicht unbedingt immer die Sachen zu evaluieren oder zu analysieren, sondern einfach da reinzugehen und das zu spielen mit den anderen zusammen. Und das war so ein bisschen der Initial, das war die Initialzündung, zumal es aber für mich auch so war, dass es eindeutig ein Hobby war. Hatte gar nichts mit dem zu tun, was ich später beruflich jemals machen würde. Das ist ein tolles Hobby, spannend, aber ähm, niemals ein Beruf.
0: Sie haben dann in Südafrika Ihren Schulabschluss gemacht, sind dann wieder in die Schweiz gegangen, um zu studieren. Ähm, Sie haben mir, ja, als wir vor der Sendung mal miteinander telefoniert haben, gesagt, ein Teil meiner Seele ist in Südafrika geblieben. Haben Sie damals nicht überlegt, dort ganz zu bleiben?
1: Äh, doch, es gab immer natürlich wieder Gedanken, das irgendwie zu tun. Letztens, also das ist ja auch schon etwas länger her, als ich dann mit meiner Familie, äh, mit meiner jetzigen Familie nochmal wieder da war und so. Ist auch ein Witz bei uns in der Familie, dass ich immer überall irgendwie ein kleines Haus kaufen möchte. Das natürlich nie tue. Aber äh, das ist da eben auch so gewesen, dass ich immer wieder das Gefühl habe, ich, ich dieser Ort, da geht mir die Seele auf. Wenn ich da lande auf dem Flughafen, entweder in Kapstadt oder in Johannesburg und dann ein Auto nehme und dann losfahre, äh, ich kann es gar nicht beschreiben. Die Luft ist was ganz anderes, wie das da riecht. Und sofort ist da irgendwas in mir drin, was sich so zur Ruhe gekommen anfühlt. Ja.
0: Dass Sie in die Schweiz zurückgegangen sind, Herr von Tobel, verstehe ich ja noch. Aber Sie haben dann an der ETH Zürich ausgerechnet Physik und Mathe studiert. Wie kommt man auf so eine Idee? <lacht>
1: ja ich war in der Schule immer relativ gut, vor allem in diesen Fächern und hab's, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich hatte tolle Lehrer, sowohl Mathe als auch Physik, super Leute, die mir das unterrichtet haben. Und ich habe mich dafür wahnsinnig interessiert. Ich fand es spannend, wie das alles zusammenhängt. Ich fand es das spannend, dass man, wenn man nur tief genug gräbt, auch eine Lösung findet, die dann auch verhält, sozusagen. Und das war für mich auch so ein bisschen der Punkt, warum ich das dann studieren wollte, weil ich das Gefühl hatte, dass da gibt es sozusagen eine Sprache, die mir erklären kann, wie sich Sachen zueinander verhalten und was so die Dinge im Innersten zusammenhält, so in der Physik so ein bisschen. Und deswegen wollte ich das dann studieren. Ja.
0: Und dann haben Sie gemerkt, egal wie tief ich grabe, ich finde die Lösung nicht, oder?
1: <lacht> ja, zum einen das und zum anderen habe ich gemerkt, dass dieses Tiefgraben natürlich ein, eine, einen unglaublichen Schatz äh, an, an, an Tools braucht, ne? also ich meine, um an die Physik ranzukommen, die, ich die mich eigentlich interessiert hätte, muss man halt wahnsinnig viel Mathe vorher studieren, muss man wirklich, also das sehr, sehr komplexe Sachen begreifen können und sie durcharbeiten können, um dann quasi an den philosophischen Aspekt von Physik ranzukommen. Und auf diesem Weg äh, bin ich dann versandet und habe gemerkt, nee, das ist es nicht, das muss ich anders suchen.
0: Sie haben das Studium hingeschmissen, hatten Sie irgendeine Idee damals, was Sie machen wollen stattdessen?
1: Keine Ahnung hatte ich damals. Nee, Ich wusste nur, dass es das nicht ist und da das aber immer klar war, dass es das sein wird in meinem Leben, war ich wirklich so ziemlich vor den Kopf gestoßen und musste mich wirklich nochmal neu sortieren. Ja, ich bin
0: Sie sind dann mit einem VW-Bus durch Europa getourt. Wie haben Sie das Ganze finanziert?
1: ja ich, ist lustig ich habe noch mal versucht mich daran zu erinnern wie das wie das Unternehmen hieß damals aber ich habe, kann mich beim besten Willen nicht mehr erinnern es war eine Telefonfirma wo ich gedroppt habe die haben äh so an den Anfängen günstige Leitungen verkauft. Und musste so eine Setup, so eine Box äh, dann äh, zwischenschalten und konnte dann günstiger telefonieren als damals dann eben über die Telekom beziehungsweise über die Swisscom, wie es da heißt in der Schweiz. Und ähm, da habe ich dann angefangen zu arbeiten, um ein bisschen Geld zu verdienen und dann ist das, das so Startup-mäßig gewesen, dass ich schon nach einem halben Jahr da Teil der Geschäftsleitung <lacht> fast war äh, und wir dann da auch echt ziemlich große Sachen dann an Land ziehen konnten mit diesem kleinen Unternehmen. Was wirklich spannend war, in Windeseile. Und dann habe ich das aber sofort wieder hingeschmissen, als das dann gereicht hat für die Reise. Ja.
0: Also, ihr Leben lang Telefonleitung zu verkaufen, war es dann doch nicht für nicht
1: Sie. Nicht so ganz, nein. <lacht> <lacht>
0: ähm, mit dem VW-Bus sind Sie durch diverse Länder gereist. Äh, heißt es, Sie haben immer im Bus geschlafen und auf dem Campingkocher gekocht? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ja, ungefähr. Es hat natürlich auch mal immer wieder mal eine Jugendherberge gegeben oder ich habe Leute getroffen, die mich dann bei sich zu Hause aufgenommen haben. Aber prinzipiell war das das, äh, ja, so, so ging es zumindest sehr stark los, dass ich da alleine in meinem kleinen Mitsubishi-Bus irgendwo saß und rausgeguckt habe und mich dann schlafen gelegt habe. Ja.
0: Auf jeden Fall, Herr von Trubel, haben Sie auf Ihrer VW-Bus-Tour quer durch Europa nicht nur ihren Beruf, sondern auch ihre Berufung gefunden und zwar in London, wo sie ein Theaterstück angeschaut haben. Da kam es zu einer Art Initialzündung. Was ist da passiert?
1: Ich habe da ein Stück gesehen, wo Kevin Spacey damals die Hauptrolle gespielt hat auf der Bühne. Ähm ein Stück von Eugene O'Neill, da geht es im Prinzip darum, dass ein, ein, ein Eismann, die Iceman Cometh heißt es auf Englisch, kommt ein Eismann, der das Eis in eine Bar bringt, kommt rein und sieht da so eine Gesellschaft vor sich, die sich da ineinander verkeilt haben und so. Und dann einen riesigen Monolog hält, der ganz berühmt in der Theaterliteratur ist und ihnen sozusagen... Äh, ähm, die Leviten liest auf eine gewisse Art und Weise. Und dann hatte dieser Schauspieler Kevin Spacey diesen Monolog angefangen. Ich saß im Zuschauerraum und ähm, mittendrin klingelt ein Handy. Äh, und er hat einfach innerhalb einer Sekunde sich umgedreht, so ein bisschen zu da, wo das Handy geklingelt hat. Es war eine unglaubliche Anspannung im Raum, weil er das wirklich toll gespielt hat. Und hat dann gesagt: Tell them we're busy. <lacht> So, und in dem Moment sind die Leute quasi fast aufgesprungen, weil das war so eine, eine Mixtur aus, es war ja ein Stück, gleichzeitig war es super real. Dieser Moment war einfach für alle greifbar nah. Es war eine Realität, die man geteilt hat. Und die Leute sind aufgesprungen, haben applaudiert es hat wirklich ein bisschen Tumult gegeben. Und dann irgendwann haben sich alle wieder beruhigt. Er hat sich umgedreht und äh, äh, hat wieder ein paar Sekunden gebraucht und ist wieder in diesen Monolog eingestiegen. Das fand ich faszinierend, wie diese Realitäten da aufeinander getroffen sind und all diese Menschen auf der Bühne und unten, wir im Zuschauerraum, das geteilt haben. Das fand ich magisch.
0: Hm. Sie dachten damals, jetzt weiß ich, ich werde Schauspieler. Hätten das ja auch in der Schweiz oder in Deutschland machen können, eine Schauspielschule besuchen können. Sie sind aber nach New York und Kalifornien gegangen, um sich dort zum Schauspieler ausbilden zu lassen. Warum in die USA?
1: Es gab auch viele Gründe dafür. Das eine war, dass ich sozusagen eben da auch das Fernweh mich da auch wieder gepackt hatte. Nachdem ich da in Südafrika auch diese Sprache, das Englisch sehr gut kennengelernt habe, wollte ich das irgendwie auch nicht mehr missen und hatte das Gefühl, ich... Das ist mir alles zu nah. Ich bin jetzt wieder in die Schweiz zurückgekommen und ähm, wollte weg, wollte weg. Und dann war Deutschland, wo ich auch hätte studieren können, dann auch nicht weit genug weg. Ich wollte wirklich weit weg. Und dann habe ich gemerkt, das Abenteuer muss irgendwie weitergehen, auch mit dieser Sprache. Und dann habe ich glücklicherweise einen Platz da bekommen und konnte dann da studieren. Ja. Hm.
0: Wie haben Sie Ihre ersten Schritte als Schauspieler in den USA erlebt?
1: wichtig für mich im Nachhinein, glaube ich, war vor allem die Erfahrung, dass dieses, dieser Beruf des Schauspielers auch wiederum eine Sache von von ganz vielen Faktoren drumrum abhängt. Ja, ich fand das in den USA, speziell da im Filmbusiness in LA, fand ich das wirklich so desillusionierend bis zum Geht nicht mehr, weil man natürlich, ich war, man ich war reduziert auf, eigentlich auf Äußeres. Ne? Wenn man jetzt nicht die Chance hatte, wie ganz, ganz wenige sich vielleicht auch von der anderen Seite zeigen zu können, war das alles festgelegt. Ähm, also keine Entfaltungsmöglichkeit, keine Kreativität, meines Erachtens zumindest, so habe ich es damals erlebt. Ähm, und dann wollte ich das nicht mehr machen. Das war auf gar keinen Fall das, was ich gesucht habe, denn genau das Gegenteil war für mich dieser Beruf. Und ähm, hätte ich das in Deutschland, glaube ich, kennengelernt durch die Ausbildung hier und das Theater hier, wäre das wahrscheinlich alles ganz anders gekommen. War aber nicht so. Ich habe es eben da kennengelernt. Und dann war es für mich auch folgerichtig zu sagen, ich muss da äh, auf die andere Seite wechseln.
0: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Regie zu machen?
1: Ich hatte so eine Theatertruppe da in äh, L.A., wo ich gespielt habe. Und die hatten immer so Slots, so kleine äh, Theaterslots, wo, wo sie ein Theater hatten, wo wir ein Stück aufführen konnten. Und dann ist ein Regisseur abgesprungen, der da was gemacht hätte. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das mache ich jetzt. Und habe dann auch eine Truppe zusammengebastelt und habe mich mit einem anderen Kollegen auch ein bisschen Geld versucht zu beschaffen. Wie eine kleine Theatertruppe gegründet. Und dann da Sommergäste von Maxim Gorki in so einer eigenen Bearbeitung auf die Bühne gebracht. Und da wiederum ist dann der Funke komplett übergesprungen, weil ich so dachte, das ist Teamwork. Jetzt, jetzt bin ich am Zusammenarbeiten.
0: Sie waren in Deutschland über viele Jahre als Regisseur sehr erfolgreich, haben Preise bekommen, durften an sehr renommierten Häusern arbeiten. In Dresden, Düsseldorf, Bochum, Frankfurt, um noch einige Städte zu nennen, Sie ähm, haben hier lange gelebt, viele Jahre. Was hat Sie motiviert, letztes Jahr zurück in die Schweiz zu gehen, nach Bern?
1: Also zum einen die neue Aufgabe, selber ein Theater zu leiten. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Das ist jetzt das erste Mal.
0: Sie sind da Schauspieldirektor, ja.
1: Genau, ja. Und da auch eine kleine, kleine Truppe zusammenzubauen und mal zu gucken, wie man da, wie man Theater noch mal eine Stufe sozusagen weiter entfernt auch leitet und macht. Ähm, das war schon auch ein großer ausschlaggebender Punkt und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass jetzt mit den Kindern und meiner Familie zusammen meine Frau und ich immer gesagt haben, das ist immer auf Zeit. Wir haben zehn Jahre in Bochum gelebt, haben es geliebt da. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit, ist ein toller Ort. Aber wir wollten weiter. Wir haben beide so ein bisschen das Fernweh gehen, glaube ich, dass man immer wieder was Neues erleben möchte. und ähm, dann war es irgendwie auch so, dass wir gesagt haben: Mal zurück in die Schweiz für mich, zurück für die anderen sozusagen erstmal zum ersten Mal dahin. Und es ist ein, ein anderes Land, es ist anders, es ist eine andere Sprache. Ja, die Jungs sprechen jetzt auch wirklich mittlerweile schon Berndeutsch, was sehr sehr kompliziert ist zu lernen eigentlich erstmal, aber sie haben es echt sehr schnell hingekriegt und eine neue Erfahrung, ein neuer Horizont äh, und vielleicht ja. Ähm, eine Erfahrung, die die Jungs vielleicht auch noch mal ein bisschen anders bereichert. Meine Eltern, also vor allem meine Mutter wohnt da noch. Und,
0: ja. hm. Ist denn die Arbeit dort sehr viel anders als die Arbeit, die Sie vorher können? Sie sind ja als Schauspieldirektor wahrscheinlich auch noch für Personalführung, für Organisation zuständig. Haben Sie überhaupt noch Zeit, auch selbst Regieprojekte zu machen?
1: Ja, das mache ich. Das war mir auch immer ganz wichtig, dass das sozusagen Teil der Vereinbarung ist. Ich mache das da in Bern auch sehr teamorientiert. Ich mache das mit einer äh, Kollegin zusammen, Felicitas Zürcher ist ihr Name, ist die Chefdramaturgin in deinem Schauspiel und wir machen das wirklich auch, wir leiten das auch zusammen, sodass es auch wirklich die Möglichkeit eben für mich gibt, immer wieder auch woanders, also einmal im Jahr will und werde ich auch immer woanders noch inszenieren auch da ist das Fernwehgehen, glaube ich, einfach nicht wegzukriegen.
0: Davon profitieren wir jetzt natürlich mit den Nibelungenfestspielen Festspielen ähm, in Worms. Auf was in Worms und Umgebung, außer auf die Arbeit mit den Schauspielern, haben Sie sich persönlich gefreut?
1: Also ich muss sagen, ich finde diese Gegend, als ich sie 2018 so richtig kennengelernt habe und mittlerweile ab und zu ja auch in Mannheim inszeniert habe, äh, immer faszinierender und schöner. Also diese diese Weine, muss ich wirklich sagen, das finde ich unglaublich toll. Und da mit dem Fahrrad, gestern zum Beispiel bin ich nach Osthofen geradelt, nach der Probe, äh, um da was Kleines zu essen und dann wieder zurück. Und es war traumhaft schön, diese Wolken, die darüber hängen, diese Weingebiete, dieses... Und ich finde, Weindörfer haben für mich auch etwas ganz äh, Beruhigendes, Geselliges, für mich Spezielles. Darauf habe ich mich sehr gefreut.
0: Sie hatten sich ja auch mal zum Ziel gemacht, mehr über Weine zu lernen, wenn Sie schon hier sind. Hat es geklappt?
1: Noch nicht. Die Zeit reicht leider einfach für all diese ganzen Sachen nicht, aber die Lust ist da.
0: Ich habe jetzt ein kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ähm etwas, worüber Sie vielleicht noch ein bisschen auf sehr unterhaltsame Weise etwas mehr über den hiesigen Wein lernen werden. Ähm, von Carsten Henn, das Buch Der Mann, der auf einen Hügel stieg und von einem Weinberg herunterkam. Ähm, Carsten Henn ist ein renommierter Weinjournalist, hat diverse Weinsachbücher und auch Weinkrimis geschrieben, die besten Weine der Welt verkostet und hat es dann mit einem eigenen Weinberg hier in Rheinland-Pfalz probiert ist aber bei dem Versuch, einen richtig guten Riesling herzustellen, kläglich gescheitert und hat darüber dieses sehr humorvolle Buch geschrieben. Wenn Sie es lesen, dann wissen Sie auf jeden Fall, was gute Weine ausmacht und was nicht. Großartig. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß damit und vor allen Dingen ganz viel Erfolg bei den Nibelungenfestspielen. Ich
1: danke Ihnen ganz herzlich, danke, dass Sie
0: hier waren. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.